0: Uh, saya sepakat semua yang namanya Yohanes memang baik-baik. <laughs> baru tahu saya. Saya ingat waktu saya waktu masih muda. Uh, sekarang juga masih muda saya umur baru 56. Uh, wow. Ya yeah, waktu saya masih muda pelayanan penjara di Spk Miskin Bandung. Uh, orang pertama yang saya ketemu waktu itu uh, saya tanya namanya siapa Yohanes. Oops. <laughs> Terus dia tanya bapak namanya siapa. Uh, saya bilang saya Panes. Padahal nama saya juga Yohanes. <laughs> Well nama saya Johannes Penas anyway. Okay, uh, selamat sore ya. Wah luar biasa saudara bisa bertahan uh, untuk kebaktian sore-sore kayak gini. Saya pertama-tama bilang sama Pastor Johannes juga, uh, Pastor Kesika saya bilang ada kopi nggak ya di sana ya. <laughs> saya khawatir kalau saya lagi khotbah atau to- tertiduran. To- to- kayak gitu. Alright. Uh, Well, perkenalkan nama saya Yohanes Vanes Syarifudin, uh, istri saya Vanessa Benegu, cuma untuk stand up, please ya Ya, yeah. saya dan istri sekarang berdomisili di Bali, kami sudah lama uh, sebenarnya tinggal di Singapura, uh, warga negara Singapura, uh, apa namanya, terus dipanggil Tuhan untuk uh, pindah ke Bali, uh, kami mulai dari nol, dan waktu itu ya pendek cerita, sekarang sudah ada IFGF Kuta Bali, Jadi kalau saudara uh, datang ke sana please uh, welcome and mampir ya ke IGF Kota Bali. Tema kita bulan ini adalah take stand, take a stand ya. Take a stand bisa punya banyak arti bagi masing-masing orang, ada berarti berdiri bersama, ada yang mengambil sikap atau berdiri teguh dan macam-macam uh, masing-masing saudara mengartikannya mungkin berbeda sesuai dengan pengalaman hidup saudara. Dan hari ini firman Tuhan diambil dari kitab ulangan pasal yang ke-30 ayat 19-20 dan kemudian Yosua pasal yang ke-2 ayat 9-13. Saya bacakan buat saudara. Ulangan 30 ayat 19 dan 20 dikatakan, Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu. Pada hari ini kepadamu ku kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup baik engkau maupun keturunanmu. Dengan mengasihi Tuhan alamu mendengarkan suaranya dan berpaut padanya. Sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan. Dengan sumpah kepada nenek moyangmu yaitu kepada Abraham, Ishak, dan Yakub untuk memberikannya kepada mereka. Jadi Tuhan bikin ...perkaranya menjadi simple sekali di ulangan ini. Ya dikatakan kepadamu, aku perhadapkan dua saja. Berkat dan kutuk, kehidupan dan kematian. Memang ada spektrum dari berkat, macam-macam berkat... ...bukan hanya bicara soal financial... ...tapi juga kesehatan dan segala macam dan yang lainnya. Ada spektrum daripada kutuk, ada kecelakaan, ada itu... ...dan segala macamnya. Tapi pada intinya adalah berkat-berkat, kutuk-kutuk... ...kehidupan-kehidupan dan kematian dan kematian. Kurang lebih begitu... Simple saja, straightforward kayak gitu. Tuan Tuhan, uh, Tuhan berkata, pilihlah kehidupan supaya engkau hidup. Obvious sekali. enggak begitu. Ada banyak orang malah memilih kematian. Sewaktu mereka terbawa emosi mereka. Sewaktu mereka terbawa pikiran mereka sendiri. Sewaktu mereka galau, mereka pengennya apa? Bunuh diri. Pengennya apa? Merusak diri. Pengennya apa? Dan itu. Saudara pikir gampang atau saudara pikir kadang-kadang obvious, tidak. Ada banyak orang lakukan itu. Tapi Allah kita berkata, Firman Tuhan berkata, pilihlah kehidupan supaya engkau hidup. Dan ingat ini, bukan hanya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Ada dampak yang luar biasa sewaktu saudara memilih kehidupan. Ada dampak yang luar biasa sewaktu saudara memilih Tuhan. Ada dampak yang luar biasa yang saudara tidak pernah berpikir. Mungkin saudara pikir ini cuma buat diri saya sendiri. Tidak. Dampaknya itu berkelanjutan. Dan saya percaya sekali apa yang saudara akan pilih, apa yang saudara lakukan, apa yang saudara putuskan, itu akan terus bergulir dan berdampak di dalam kehidupanmu, keturunanmu, dan keturunanmu, dan keturunanmu. Betul? Itu sebabnya firman Tuhan penting sekali untuk saudara tanamkan baik-baik. Keputusan saya matters. My stand matters. That's why I need to take a stand because our stand matter in God's eyes. Amen. Dan dikatakan dengan mengasihi Tuhan alammu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya, sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Now, nah, of course, ini bicara tentang apa namanya spiritual fathers, ya, <coughs> Abraham. Ya, Ishak dan Yakub untuk memberikannya kepada mereka ini bicara waktu itu kepada mereka yang Tuhan janjikan. Ratusan tahun kemudian hal ini terjadi di kitab Yosua. Nah sekarang bukan Yosua, saudara mungkin sudah membahas Yosua 1, sudah mungkin gak tahu sekarang sudah Yosua berapa nih. di Yosua 2 sekarang, oh oke okay, Yosua 2, sekarang kita juga Yosua 2. Di, di Bali Yosuanya cepat banget, sudah sampai Yosua 5 kayaknya lari. lari. Ya, di Yosua pasal yang kedua ayat 9-13 ini bicara satu kejadian di mana ada wanita yang bernama Rahab. Rahab adalah seorang pelacur sebenarnya. Dan Yosua mengirim dua pengintai untuk mengintai keadaan di Yeriko Di tanah perjanjian mereka akan masuk. Mereka pengen tahu apa yang terjadi. Sebelum mereka masuk mereka pengen pastikan dulu bagaimana keadaan di sana. Dan kemudian mereka kirim pengintai dan akhirnya uh, mereka bertemu dengan Rahab. Dan Rahab berkata seperti ini, dan berkatalah kepada orang itu, Aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu, dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami, ya dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Sebab kami mendengar, ini kata Rahab, Dia tahu persis, dia sekarang lagi di posisi kita membayangkan bahwa dia ketemu dengan orang ini dan dua pengintai ini sedang mencari perlindungan dan rahab di tengah keputusan apa yang harus dilakukan. Menyembunyikan orang ini yang berakibat bisa hukuman mati buat dia atau membiarkan orang ini dia selamat sekarang tapi mati juga akhirnya. Ya kita sudah tahu ceritanya mungkin kita enak bisa menilai. tapi pada waktu kejadiannya ya Rahab tidak bisa menilai dia cuma istilahnya fifty 50 Bagaimana saya ini? Waktu Saudara menghadapi pilihan, Saudara juga membayangkan aku enggak tahu apa yang bakal terjadi ke depan, tapi kita tahu akhir dari hidup kita sewaktu kita memilih Tuhan. Amin. Berapa dari Saudara yakin sekali akhir hidup Saudara sewaktu Saudara memilih Tuhan? Alright. Beberapa belum yakin kali. Oke, saya coba yakinkan nanti. Saya harap di akhir ceritanya semua Saudara akhirnya mengangkat tangan. Ya, rahab seperti itu sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut teberau di depan kamu ketika kamu berjalan keluar dari Mesir. Kami mendengar. Kami tidak melihat tapi kami mendengar. Itu santer banget ceritanya katanya dengan kata lain cerita kalian nyebrang laut sampai laut itu kering itu santer banget kami dengar. Kami dengar dia bilang katakan dan Apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amori yang di seberang sungai Yordan... ...yaitu Sihon dan op ok, yang telah kamu tumpas. Dibilang kami dengar itu raja hebat tapi kalian bisa tumpas. Dua kerajaan hebat itu kami dengar. Kami belum lihat tapi kami dengar. Dan ketika kami mendengar tawarlah hati kami. Jatuhlah semangat setiap orang yang menghadapi kamu. Sebab Tuhan Alamu ialah Allah di langit di atas... dan di bumi di bawah. Ada satu pengertian yang baru yang terjadi di dalam diri Rahab sewaktu dia mendengar ini karena dia mendengar Tuhan Allah yang Allah Israel sembah atau bangsa Israel sembah ini bukan main-main. Ini Allah yang luar biasa yang sanggup mengeringkan laut sehingga bangsa Israel bisa berjalan dan sanggup mengalahkan kedua raja yang hebat. Walaupun bangsa Israel bukanlah Orang-orang yang terlatih sebagai berperang, mereka terlatih sebagai budak. Mereka bukan soldiers, dia not soldiers, bukan 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 NS men, kayak gitu. ini kayak gitu Ini kalau orang Singapura dipanggil perang, ya mereka tahu pegang senjata. Kalau orang Indonesia dipanggil perang, uh, pegang senjata juga belum pernah, kayak gitu. Jangan-jangan melempar granat, meledak sendiri kayak gitu istilahnya. Why? Karena Allah mereka, Allah mereka. Maka sekarang dikatakan. Bersumpahlah kiranya demi Tuhan bahwa karena bahwa karena aku telah berlaku ramah terhadap kamu, baik sama kamu nyim, uh, menyembunyikan kamu, kamu juga akan berlaku ramah terhadap kaum keluargaku dan berikanlah kepadaku suatu tanda yang dapat dipercaya. Bahwa kamu akan membiarkan hidup ayah dan ibuku, saudara-saudaraku laki-laki dan perempuan dan semua orang orang mereka bahwa kamu akan menyelamatkan nyawa kami. Dari maut dan kita tahu cerita akhirnya mereka dikasih tanda ya maksudnya Rahab dikasih tanda ikatkan ini begini-begini dan akhirnya kita tahu Rahab menjadi salah satu orang yang diselamatkan dari bangsa yang harusnya dihancurkan. Dan kemudian dari Rahab keturunannya yaitu menjadi Raja Daud dan dari keturunan Rahab Yesus lahir juga dan dipakai cerita yang luar biasa. Dari seorang pelacur menjadi suatu tokoh yang luar biasa. Nah, mengapa kita sebut kitab ini sebagai kitab ulangan? Kalau kita bicara soal ulangan pasal yang 30 ayat 19 dan 20 tadi. Mungkin saudara bisa tebak, jawabannya sangat sederhana berdasarkan judulnya. Karena isinya berupa ulangan. Dari apa yang sudah Tuhan katakan sebelumnya, Tuhan ulangi lagi. Itu makanya disebut kitab ulangan. Mengapa Tuhan ulang lagi? Kayak gitu. Karena Tuhan ingin memastikan bahwa bangsa Israel nangkep pesan Tuhan. Nangkep perkataan Tuhan. Itu sebabnya Tuhan ulang lagi. As we know, repetition is the mother of learning. Kalau saudara mau belajar ya ulangin aja terus. Itu sebabnya kita latihan terus bikin PR itu tujuannya bukan menyiksaan. Itu latihan tujuannya mengulang, mengulang, mengulang supaya saudara nangkep. Saudara dan saya menangkep. Repetition is the mother of learning. Dari awal Tuhan sudah bilang diulangi, Ni, ulangi, nih Kitab Ulangan supaya kamu tahu, supaya kamu nanggung, supaya kamu mengerti. Itu tujuan Tuhan. Dan ratusan tahun kemudian Rahab berada di posisi yang sama, dan dia harus memilih. Dia sudah mendengar apa yang Yahweh, bang apa Tuhannya orang Israel lakukan. Now she needs to make up her mind. ...to take up or to take her stand. Apa keputusannya? Kalau saudara berada di posisi Rahab, apa yang saudara akan lakukan? It's not gonna be easy. Definitely it's not gonna be easy. Sekali lagi kita bisa dengan mudah menceritakannya... ...karena kita sudah tahu cerita akhirnya. Ya lah, kayak bo, kalau orang kadang-kadang kita kalau baca buku... ...tetet, ah tegang banget ini. Gue pengen tahu akhirnya bagus dulu. Oh bagus, oke balik lagi sini. Eh we don't have that kind of a long series here ya, untuk bisa lihat akhirnya. Kita coba tahu sedikit demi sedikit. Keputusannya bisa berakibat fatal. Tapi keputusan Rahab juga bisa mendapatkan satu imbalan yang luar biasa. Nah, Saudara harus mengerti juga ini satu hal yang mungkin kita enggak pahami. Pada zaman dahulu, orang itu tidak berubah agamanya mereka Ya bukan kalau zaman sekarang ya atau eh, pada zaman dahulu ya istilahnya kalau orang sudah kaya dia nggak punya anak dia tinggal nambah dewa atau nambah Tuhan yang bisa memberi mereka anak itu zaman dulu yang kita sebut polytheism ya agama banyak Tuhan kayak gitu jadi kalau kamu kaya nggak punya anak kamu tinggal tambah dewa percaya satu dewa lagi supaya bisa bikin anak. Atau kalau kamu punya anak tapi kamu nggak kaya ya udah tambah satu Tuhan lagi tambah satu itu lagi buat bisa kaya. Itu sebabnya mereka ada dewa buat bikin kaya, ada dewa buat bikin anak, ada dewa buat ini. Kalau anaknya sakit sakit ada dewa kesehatan lagi, ada ini ada macam macam dewa sehingga mereka menyembah banyak dewa. Tetapi bangsa Israel tidak demikian. Bangsa Israel cuma punya satu Tuhan. Dan dia Rahab harus tahu kalau dia mau percaya kepada orang Israel atau ikut orang Israel dia harus melepaskan semua dewa aja dan percaya dengan satu Tuhan ini aja. Tidak ada istilahnya tambah dewa, nggak ada. Mau nggak, bisa nggak, berani nggak? Bangsa Israel tidak kenal banyak dewa, dia cuma ada satu dewa yang mereka sebut Yehova atau Yahweh, ya, sebut Tuhan. Memang Tuhan disebut dengan bermacam-macam karena Tuhan sanggup memberikan damai yaitu Yehova Salom. Kita tahu ada, ada Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan. Yehova Nisi, Allah yang memberi kemenangan. Yehova Shidkenu, Allah yang memberikan kekudusan. Yehova Jire, Allah yang mencukupi. Ada banyak nama Tuhan dengan segala julukannya, tapi cuma satu Tuhan. Bukan macam-macam Dewa, bukan macam-macam Tuhan. Rahab harus mengambil keputusan. Apa yang Rahab ambil, kita tahu ceritanya, Rahab memilih untuk percaya. Meskipun resikonya mati. Dan kita belajar dari situ. Our stand matter. Dibutuhkan keberanian untuk mengambil sikap atau to take a stand. Karena tanpa keberanian atau tanpa keberanian atau mengambil sikap, Seorang tidak akan pernah maju. Saudara tidak akan pernah maju kalau saudara tidak belajar mengambil sikap. Belajarlah mengambil sikap dari masa mudamu. Belajar aja. Kalau tidak tahu pak, saya nggak yakin salah benar nggak apa-apa. Bawa dalam doa. Itu sebabnya kamu diajarin untuk berdoa. Bawa dalam doa. Supaya saudara tahu. Kalaupun salah, jangan besar kepala atau jangan sombong. Minta maaf aja. Sorry, saya make a mistake. It's easy, it's not difficult kalau saudara belajar dari yang hal-hal kecil. Setelah saudara belajar dari yang kecil, saudara akan belajar dari perkara-perkara yang lebih besar. Saya ingat waktu masih kecil, uh, nakal, suka ngomong kotor, ngerokok, minum-minuman, umur 4, apa kelas 4 SD, 3 SD, kayak gitu, sudah melakukan kayak gitu. Sekali waktu papa saya tahu, terus dipanggil saya, dia bilang, Yohanes sini, dia bilang, Yohanes kamu tuh anak baik. Anak papa Jadi kamu harus berlaku baik Kamu tuh anak baik Anak papa Gak baik ngomong seperti itu Gak baik berlaku seperti itu Itu kata-kata terngiang-ngiang Dalam pikiran saya setelah saya bilang Iya pak Saya pikir cuman sekedar itu aja Tapi itu terngiang-ngiang Di dalam pikiran saya Yohanes kamu tuh anak baik Anak papa Kamu harus berlaku baik Terus menerus You know at the end Saya berubah Sejak saat itu sampai sekarang Kalau saya boleh bilang Dengan hitungan jari Mungkin dalam hitungan jari ini Saya ngomong kotor Beberapa dari suruh mungkin Wah oh, setiap hari saya segini pak ngomong kotor Setiap hari <laughs> F, S dan segala macam uh, Di dalam hidup saya Sampai saya 56 tahun sudah boleh cek sama istri nggak ada saya ngomong kotor Karena saya ingat Yonas, honest, kamu anak baik, anak papa. Kamu harus aku baik. tumbuang omongan kotor itu. Merokok, sejak saat itu saya tidak merokok lagi. Minum, eh, enggak lagi. Kenapa? Karena papa saya step into the situation dan berkata pada saya, kamu orang baik. You are a good guy. You are a good guy, you are a good girl, good women. kau anak baik. Sejak saat itu, setiap kali saya, saya punya anak tiga sekarang, umur 29, eh kok 29 sih, 27, 27, 25, 19, tiga-tiganya laki-laki. Mereka tinggal di Singapura. Dari sejak mereka umur satu tahun, saya selalu bilang begini sama anak saya, Joshua, Uh, Abe, nama dia sebenarnya Ariel, kita panggilnya Abe Terus yang ketiga namanya Joel Masing-masing dari mereka, setiap kali Waktu mereka umur satu tahun kita mulai seperti itu Kita mainnya kayak gini, role-playing Joshua, Joshua daddy. Si Joshua, do you know why daddy love you? Uh, no? Is it because you are smart? No? Is it because you are handsome? No? But then why daddy love you? Because I'm Joshua, I'm your son. Yeah, you're right. Dan I peluk dia, kayak gitu kan. Wah, seneng banget kayak gitu. Jadi roleplay-nya setiap hari saya selalu begitu. Abi, abi, come, come, come. Do you know why they, they love you? No. Sebenarnya mereka sudah tahu. Cuman role nya nggak boleh jawab, yes, I know, kayak gitu. So, sampai gitu. Terus menurut, setiap hari kami drill seperti itu. Waktu mereka sudah SMP, kelas 3, kelas 2, kayak gitu. Joshua, do you know what did they I know, I know, I know, I know, I know. Udah, udah gak mempan lagi. Gitu. I, know, I know, I know, I know. Tapi saya pengen membangun itu di dalam diri mereka. Satu rasa secure. Bahwa they don't need to performs to get my attention. They don't need to achieve anything to get my love. They are love. They are love. They are welcome. They are secured. Not because of their performance. Simply because I love them. That's it. because they are my son. And the same thing with me. Tuhan mengasihi saya apa adanya. Bukan karena performance atau panggilan atau pelayanan saya. Dia mengasihi saya dari awal bahkan sebelum saya diciptakan dia sudah mengasihi saya dan dia sudah punya rencana di dalam hidup saya dan dia senang sekali melihat saya hadir dan melakukan apa yang saya lakukan. Itu Tuhan kita. Not because my performance, not because my achievement. simply because he is love god is love and he loves us so much so you can do it to your children you know say, so tanya mereka why daddy love you then mereka akan bilang seperti itu all right tanpa keberanian seorang tidak akan pernah maju karena orang tersebut akan selalu ke kanan dan kiri bimbang terus mengikuti keadaan dia tidak bisa take a stand itu sebabnya Tuhan mengingatkan Yosua untuk mengambil sikap untuk tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri Yosua 1 ayat 7 dikatakan hanya Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Take a stand dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba Musa. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Godaan untuk menyimpang itu banyak. Saudara bisa, ya, yeah, lost in this world. Dan tidak perlu godaan dari lawan jenis. Sesama jenis juga bisa, bisa zaman sekarang. Tak perlu manusia, tools juga bisa. Screen can thank you, you know. Kita semua tahu itu. Kalau kita tidak take our stand, maka kita akan ke kanan dan ke kiri, dan kita tidak akan pernah maju. Yang kedua, tanpa keberanian untuk mengambil sikap, kita akan terjebak selalu menyalahkan keadaan atau menyalahkan orang lain atau kedua-duanya. Saudara akan selalu merasa dipaksa atau terpaksa untuk ikut orang lain atau ikut keadaan. Suatu kesulitan, kegagalan terjadi, kekecewaan terjadi, orang tersebut biasanya akan selalu menyalahkan orang lain atau menyalahkan ke- ke- keadaan. Gara-gara si dia, gara-gara cuaca ini, wah, gara-gara ini, gara-gara bos saya, gara-gara mertua, gara-gara semua, gara-gara orang lain, tidak pernah tentang dia. Itu semua gara-gara orang lain. Akibatnya orang itu tidak pernah belajar dan tidak pernah bertumbuh dewasa. Karena dia cuma bisa menyalahkan orang lain, bukannya belajar mencari solusi. Salah satu dari ciri kedewasaan adalah sewaktu kita berani mengambil sikap. Saya ingat sekali, waktu saya uh, mulai berkenalan sama istri dan mulai jatuh cinta dan kemudian Saya pikir it's a cool thing. Bukan terjadi umum di Indonesia. Biasanya orang pacaran-pacaran aja kan. Tapi saya pikir it's a cool things. Jadi saya bilang sama Vanessa, I love you. Dan saya pikir, uh, saya mau ngomong sama papa kamu bahwa I will date you. Kayak gitu. Orang Indonesia nggak lakukan itu tahun dulu ya. Itu tahun 890 ya. 90. 90 saya datang. 1990 maksudnya. Ya, saya datang ke papanya Vanessa. Uncle... Sayang Anas, yeah. I, I would like to date your daughter. May I have the permission? Wow, gaya banget ya kesannya. Wow. Mungkin saudara juga nggak lakukan itu zaman sekarang kali. <laughs> zaman dulu saya sudah so-soan melakukan kayak gitu. Terus papanya bilang, oh, oke. Okay. Dia bilang, boleh. Tapi empat tahun lagi. Hah? Empat tahun lagi kamu datang, kamu boleh date my daughter. Sekarang dia masih kuliah, nggak boleh. What? Tapi saya udah keburu ngomong. Nah, saya bilang, cuman waktu itu enggak kepikir. so gentlemannya, oke okay, uncle, four years from now, I'll come again. And I'll date your daughter. Setelah itu mulai mikir, waduh, jadi gimana nih empat tahun kemudian untuk selanjutnya kayak gitu kan. Ya sudah, karena saya sudah ngomong, saya bilang, oke. Okay. Saya bilang sama Vanessa, aku sudah ngomong sama papa kamu, janji sama papa kamu. Sudah ngomong sama kamu juga, ya udah empat tahun lagi saya datang lagi sama kamu. Jadi sekarang kita gimana? Ya udah surat-suratan aja paling empat tahun nggak pernah istilahnya kita tuh yuk ketemu yuk ketemu yuk. Nahan aja perasaan ini aduh kangennya minta ampun kayak gitu. Kalau nggak kangen pegang gitar ada langit Tuhan Tuhan kayak gitu aja kayak gitu ya. Kirim surat, kayak gitu, zaman dulu nggak ada yang namanya message, nggak ada SMS, WhatsApp, kayak gitu, nggak ada. Handphone juga nggak ada, di rumah juga, di, di tempat kos saya juga nggak ada. Telepon, aduh, kalau ketemu, kalau di Bandung, saudara ingat mungkin apa, toko buku apa namanya? Pulau Laut, iya, toko buku Pulau Laut. Kalau saudara berasal dari Bandung, mungkin saudara ingat toko buku Pulau Laut. Itu tempat di mana kadang-kadang kami ketemu, kadang-kadang kami ketemu. Jadi kalau ketemu, tuh bilang, aduh. Kayaknya gara-gara Tuhan banget ini Aduh bisa ketemu ngelihat aja nggak berani ngomong Karena saya janji Kita nggak akan istilahnya backstreet kayak gitu Udah empat tahun kemudian Saya datang sama papanya Om sudah empat tahun Boleh nggak? dibilang oh silakan. Dari situ saya belajar Apa yang saya belajar banyak sekali saya belajar Tapi yang satu hal yang saya belajar As a man you need to Own your words Pegang perkataanmu. Bukan so-soan, bukan jaim. Ya, waktu itu mungkin gara-gara so sokan Tapi setelah itu saya belajar juga. Semua tokoh di dalam Alkitab... ...dihadapkan dengan keadaan-keadaan... ...di mana mereka harus mengambil keputusan. Membuat pilihan. Beranikah mereka? Berhasilkah mereka? Yosua mengambil keputusan. Rahab mengambil keputusan. Bagaimana dengan saudara dan saya... Despite of her circumstance you know, Rahab mengambil keputusan Keputusan Rahab Mengubah sejarah hidupnya Dari seorang pelacur menjadi tokoh Alkitab Tanpa keputusan itu Orang-orang mungkin tetap mengenal Rahab Sebagai si pelacur Atau mungkin tidak ada namanya Rahab Di dalam Alkitab Kenapa? Karena tidak ada hal apa-apa Melalui hidupnya Saat ini As we are reading their stories and their histories, we are writing ours at the same time. Do you know that? You are writing your stories and histories for the future. Kita sekarang lagi baca sejarah hidup mereka, cerita hidup mereka, tapi sebenarnya kok saudara juga sedang membuat cerita dan sejarah hidup saudara juga? Tinggal masalahnya apa isi sejarah hidup saudara atau cerita hidup saudara? Apa yang akan saudara tulis di situ? Apa isi ceritanya? Ada banyak orang ceritanya cuma seperti ini. Yohanes lahir tanggal 28 April 1969, meninggal 2079. berarti umurnya 110 tahun kayak gitu. Punya satu istri, tiga anak, empat cucu, 15 cicit. That's all. Wow, bagaimana? Achievement ya yeah, bolehlah, but that's it. Hidup seratus tahun cuma segitu saja, itu saja yang tertulis, itu saja yang ada. Apakah saudara mau nulis isi sejarah hidupmu, cerita hidupmu seperti itu? I don't think so. Life is too precious untuk cuma ditulis seperti itu saja. Oleh sebab itu, saya mau menantang saudara, saya mau mendorong saudara. Ayo, take up your stance now. I believe God speaks something in your heart. Ada banyak keputusan-keputusan di dalam hidup saudara yang sekarang saudara sedang memuli. Ada persimpangan-persimpangan yang sedang saudara hadapi di mana saudara harus mengambil keputusan atau saudara harus decide. Ada hal-hal tertentu yang mungkin yang akan memperbaiki hidupmu, kepribadianmu, kelakuanmu, dan segala sesuatu. Yang Tuhan sedang bicara di dalam hidupmu yang akan berdampak di dalam hidup saudara. Apa itu? Apa respon saudara? Bali. Bali. talk about Bali saya sewaktu dipanggil Tuhan pertama-tama saya tidak ditawarkan untuk pergi ke Bali saya ditawarkan untuk pergi ke Jepang yeee Jepang, we love Jepang gitu. tapi setelah kami doakan no bukan itu kemudian pastor saya bilang bagaimana kalau pergi ke Turki yeee Turki juga bukan Bagaimana kalau Cina, bagaimana kalau Filipina, bagaimana br- 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 beberapa negara kita doain, 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 doain. Oh, panjang prosesnya. Bali bukan menjadi destinasi kami waktu itu. Karena saya nggak suka Bali. Tapi Tuhan panggil kami ke Bali. Saudara pikir ke Bali susah? Nggak ya. Enak dong ya. Kalau buat holiday, eh, enak. Kalau buat pelayanan, misi, ya. bicaranya lain. ya Bali. Jangan pikir Bali mudah. Jangankan Bali ya, pindah ke Singapura juga susah ya sebenarnya. Tanya pastor. Su. Tidak ada yang mudah menjadi gembala atau pergi misi sebenarnya terus terang ya. Tidak ada yang mudah, tidak peduli di mana tempatnya. Kalau pergi misi jadi gembala itu mudah ya semua orang akan pergi misi dan jadi gembala istilahnya. Enggak mudah jadi gembala, enggak mudah untuk pergi misi. Poin saya adalah kita harus tetap mengambil keputusan. Nah buat kami, keputusan kami simple. Yaitu taat dengan apa yang Tuhan katakan kepada kami. That's it. As simple as that, yes as simple as that. To trust and obey, There's no other way. to be happy in Jesus but to trust and obey that's it itu saja buat kami tapi pastor yo bagaimana kalau sampai saya salah bagaimana kalau begini kalau begitu what if you know there are so many uncertainties in life what if ya saya bilang betul ketidakpastian selalu menimbulkan kekhawatiran bahkan ketakutan Itu sebabnya saudara perlu belajar bergaul karib dengan Tuhan. Sewaktu saudara belajar bergaul karib dengan Tuhan. Hidup bergaul dengan Tuhan. Karib dengan Tuhan. Saudara akan merasa damai sejahtera. Kegagalan, kesulitan. Ya, itu bagian dari hidup bukan sesuatu yang membuat saudara kecewa atau apapun. Terus terang. Saya datang ke Bali, kita baru dua tahun. Waktu saya datang ya mulai benar-benar nggak tahu siapa-siapa. Dan kemudian somehow God's work wonders really. Kami kenal Pastor Sam waktu mereka masih muda. Pastor Naf dulu beribadah di jemaat kami dulu waktu di Bandung. Istri saya dan saya yang membimbing beliau waktu mereka masih SMA. Kayak gitu. Dan Pastor Naf selalu bilang ini mentor saya dulu. Kemana-mana dia ngomong ini mentor saya dulu, ini mentor saya dulu. Dan setelah saya ketemu dengan Pastor Sam lagi, ceritanya sudah, wah, udah, bagaimana Tuhan membawa semuanya itu. Tapi waktu saya melangkah ke Bali, saya belum kenal mereka. Saya melangkah hanya karena saya dengar Tuhan bilang, Yohanes, pergi ke Bali. Saya oke okay, Tuhan, that's it. Saudara sering mendengar kata atau firman Tuhan berkata, rumah 8, ayat 28. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi dia. Yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Saudara tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Saudara tahu artinya dalam segala sesuatu. Artinya dalam segala sesuatu. Tuhan selalu mau bekerja di dalam hidup saudara dalam segala hal. Dalam segala hal. Itu sebabnya saya selalu punya confidence di dalam Tuhan. Aku mau lakukan apa saja di dalam Tuhan. Karena apa? Tuhan yang akan bekerja bersama-sama. Apa itu? Baik itu pekerjaan saya, itu pelayanan saya, atau parenting saya, atau marriage saya. Selama saya bawa Tuhan di dalam itu, Tuhan akan bekerja bersama-sama. Dan Dia akan melakukan untuk kebaikan saya. Dan saya nggak perlu takut. Karena Tuhan turut bekerja. Bahkan Tuhan punya rencana melalui perkara ini, Dia akan dimuliakan. Dan kita akan menjadi semakin baik. Itu sebabnya Rasul Paulus dengan yakin berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja. Karena Rasul Paulus melihat bagaimana Tuhan bekerja di dalam setiap hidup orang-orang pada waktu itu. Orang-orang percaya yang hidup di Roma waktu itu. Dia melihat sendiri bagaimana perubahan yang terjadi karena Allah turut bekerja. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Bukan karena kehebatan manusia. Bukan karena mereka jagoan. Bukan. Mereka semua orang-orang biasa tapi kuasa Tuhan bekerja di dalam hidup mereka sewaktu mereka mengizinkan Tuhan bekerja. Mereka cuma perlu berkata, Tuhan ini aku, pakailah aku. That's it. Saya mau mengakhirinya dengan begini. 2 Timotius 1 ayat 7 dikatakan seperti ini. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan melainkan roh yang membangkitkan kekuatan kasih dan ketertiban. For God has not given us a spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind. 2 Timothy 1:7. I'm reading from New King James translations. Ada tiga antidotes to your fear or our fears. Tiga penawar buat. Rasa takut kita. Dan saudara harus mengerti ini. Takut bukan dari Tuhan. Banyak sekali kita terjebak. Mengambil keputusan berdasarkan rasa ketakutan kita. I understand. is very logical sometimes. Tapi ketakutan bukan dari Tuhan. For God has not given us a spirit of fear. For God has not given us a spirit of Fear. God never give us a spirit of fear. Fear tidak ada di dalam kampusnya Tuhan. Oh ada kita berkata takutlah akan Tuhan. Itu maksudnya bukan fear yang seperti itu. Segan sama Tuhan. Hormat sama Tuhan. Kagum sama Tuhan. Itu maksudnya. Bukan takut sama Tuhan. God never give us a spirit of fear. Ada tiga hal yang dia kasih. Power, love and sound mind. Inilah antidote dari ketakutan kita. Kita takut karena sebenarnya kita nggak punya kuasa kan? Kita nggak punya power. Itu sebabnya kita nggak berani. Ya, kita takut karena kita bukan orang berkuasa. Ya, tapi coba kalau kita jadi orang yang berkuasa, wah rasanya jadi berani kayak gitu. Ya? ya, sumber dari kuasa macam-macam. Bisa uang, bisa posisi, bisa pengetahuan, bisa koneksi, bisa keterampilan. Jadi kadang-kadang kalau kita misalnya ya disuruh, ayo ayo uh, melayani, uh, mu- uh, main musik atau melayani di worship, oh saya nggak bisa nyanyi, ya udah memang karena nggak bisa nyanyi, jadi agak takut untuk melayani nyanyi karena memang nggak bisa. Coba kalau saudara bisa, oke okay, gampang, ya yuk melayani di sini. Oh, sorry aku nggak bisa main musik, tapi kalau sudah bisa main musik, gampang, oke okay, berani, Suruh main gitar, oh, bisa berani. Seru lakukan itu berani, bisa. Tetapi kalau saudara melayani Tuhan karena saudara bisa, itu lebih ke arah saudara daripada kepada Tuhan. It's about more about you rather than about God. We serve not because it's about us, it's about Him. We serve Him because we love Him, not because we can do it. If God calls somebody that can do it, He will not call you, definitely. he will call somebody else better tapi justru di kita belajar antidot dari ketakutan kita sewaktu kita punya kuasa dan kuasa itu bukan kuasa kita tapi kuasa Tuhan yang bekerja di dalam kita when god's power is in us then we have the boldness say god they can take everything mereka bisa lakukan semua Tapi saya tahu engkau bisa lakukan lebih dari itu semua. Musuh saya bisa merancang-rancang segala sesuatu, tapi engkau dapat mengubahnya, memutar balikan menjadi kebaikan buat saya. Musuh saya bisa bikin begini begitu, tapi engkau bisa merebut termuter lagi, jadi lebih baik buat saya. Musuh saya bisa ini, orang bisa begini, orang bisa itu, kejadian boleh begini, itu segala macam, tapi engkau bisa rubah itu untuk mendatangkan kebaikan bagi saya. What to fear? If you know your God is able to do that Itu kuasa yang dari Tuhan yang dia mau berikan kepada kita yang kedua adalah kasih of love kasih kasih yang begitu kuat kasih yang begitu luar biasa sehingga yang bisa membuat orang yang tadinya pelit jadi boros Biasanya itu terjadi kalau sudah mau ada pacarannya, kalau ketemu pacar kayak gitu ya, Valentinan kayak gitu. Biasanya pelit banget. Wah oh, sekarang ketemu cewek, ada ceweknya bilang, oh beli bunga, 10 dolar, oh, 10 dolar boleh. 20 dolar juga boleh, 50 dolar juga oke. Okay. Tadinya bayarin makan susah kayak gitu di, di food court. Sekarang berani. Kenapa? Karena ada rasa sayang, ada rasa kasih. Yang tadinya takut menjadi berani, yang tadinya malu-malu jadi malu-maluin, Nora. Yang tadinya takut mati, sekarang berkata, Bring it on. Bring it on. I'll take everything as long God is with me. So waktu kasih kita kepada Allah begitu rupa, atau kasih Allah kepada kita begitu rupa, kita mengerti itu. No fear. No fear can hold us. Yang terakhir, sound mind. Atau bahasa Indonesia ketertiban agak sedikit membingungkan terjemahannya. Tapi kurang lebih berarti bagaimana kita bisa menguasai pikiran kita. Sebagai murid Kristus, kita diberikan kemampuan untuk menguasai pikiran kita untuk tidak terjebak dalam perangkap iblis yang bersembunyi di balik ketakutan. Banyak orang takut akibatnya mereka tidak berani berbuat apa-apa. Amsal 29 ayat 25 berkata, Takut pada orang mendatangkan jerat, tapi siapa percaya kepada Tuhan, Dilindungi. Sekali lagi. God never give us a spirit of fear. Tuhan tidak pernah memberikan ketakutan di dalam hidup kita. Sebaliknya dia memberikan kita kuasa. Kasih. Dan ketertiban. Oleh sebab itu saudara. Terakhir saya mau katakan. Take a stand. Ayo. Berani ambil sikap. Ambil keputusan. Berani berdiri. Berani bertindak. mulai berjalan dengan Tuhan. Setelah ribuan tahun, Tuhan bicara kepada bangsa Israel di ulangan 30. Saya mau katakan kembali lagi Pada saudara. Hari ini saudara mendengarnya kembali, ulangan pasal 30 ayat 19. Aku memanggil langit dan bumi, menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau, yes, engkau, yes, you, and your descendants, and your descendants, and your descendants, hidup, engkau, hidup, baik engkau maupun keturunanmu. You never know what hangs in the balance. Surah so, tidak tahu apa yang bakal terjadi minggu depan. tahun depan, 10 tahun dari sekarang dan saya juga tidak tahu tapi yang saya tahu semua akan baik dan luar biasa kalau engkau memilih Tuhan are you willing to take a stand are you willing to stand with your God mari kita berdoa